1: En storstilt kraftutbygging på kort tid skal redde Norge fra kraftkrise og nå egne klimamål, anbefaler energikommisjonen. Det betyr også mer omstritt vindkraftutbygging på land. Justisminister Emilie Mehl innrømmer at hun har brukt TikTok på jobbmobilen etter mange kritiske spørsmål om bruken. Det er grund til å spørre om ikke norske dagligvarekjeder benytter anledningen til å øke prisene litt mer enn det de må, mener en kommentator. I dag satte to av de store kjedene prisene opp på en rekke dagligvarer. Og Miljødirektoratet sa klart nei til å bygge ut en ny E6 midt i et naturreservat. Nå åpner regjeringen for kanskje å gjøre det likevel. God onsdagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Hvordan skal Norge produsere nok kraft i årene som kommer, samtidig som vi skal nå klimamålene? Det har vært og er en politisk hodepinne, men det kan kombineres ifølge energikommisjonsrapport som regjeringen fikk overakt i dag. Men hva skal til for å klare begge deler, Lars Sørgaard? Du er leder av energikommisjonen.
2: Godt fortalt. Mer av alt, raskere. Det er det som er titel på rapporten. Vi har sett på mange muligheter. Vi må trykke på mange knapper. Prøve ut alle muligheter når det gjelder økt kraftproduksjon. Altså både vannkraft, vindkraft på land, havvind, solkraft og så lokal kraftproduksjon. Samtidig er det viktig også å tenke energisparing for alternative til å bygge ut at vi sparer. Så dette, de tingene til sammen gjør at vi kan komme nær og nå klimamålet.
1: Det er jo ikke alle som er like inne i dette med terawattimer, meg selv inkludert, men det, du ser at det må bygges ut kraftproduksjon tilsvarende 40 terawattimer, og en effektivisering som du også var inne på, på 20 terawattimer. vad betyr det, og hvordan ligger vi an ut fra det som er satt i gang og planlagt til nå?
2: Hvis du begynner på produksjonssiden, så er det langt unna. Vi har 3 eh, terawattimer under utbygging, og seks som er planlagt, så det er langt under 40 terawatt. Energesparing har vi hatt snakk om potensiale mange år, men det har ikke blitt realisert fullt ut, så det, vi har en del å gå. 40 terawatt er ganske mye. Vi produserer vellom lag si 140-150 terawatt i løpet år, så 40 terawatt er en betydelig økning. Så det er jo er også et spørsmål om vi kommer så langt, og om vi ønsker å gå så langt. Så det, det viktigste kommisjonen har gjort er å sette retning. Vi må opp med farten på utbygging. Vi må det taktskiftet som må til. Derfor så skal vi nå begynne å bygge ut på veldig mange forskjellige måter.
1: Men det taktskiftet som energiministeren sikkert vil se si at er i gang, det det holder ikke sånn som det ligger an nå i hvert fall.
2: Nei, det må mer til fordi at uh, vi ser at uh, Kraftforbruket øker ganske mye fremover mot 2030. Det ligger prognoser. Alle prognoser sier at det øker ganske betydelig. Og skal vi, skal vi ha et kraftoverskudd, som egentlig er en del av mandatet når vi skulle se på, på kraftmarkedet, skal vi ha det fortsatt, så må vi øke produksjonen betydelig. Og vi må kombinere det med å spare energi.
1: Det som ikke var en del av mandatet var vel å se på priserne, men det er det veldig mange er opptatt av om dagen. Men dere har litt sett sett litt på hvordan disse omdiskuterte utlandskablene påvirker priserne. Hva fant dere altså,
2: Vi har et langsiktig perspektiv. Det betyr at vi ikke, vi har ikke blitt bedt om å komme løsninger på dagens energikrise, men vi ser noen år frem i tid, og då vil sannsynligvis prisen i marked være nede til et mer normalt nivå, 50-60 øre, og Poenget er at vi er veldig avhengig av import i når vi Når det regner litt i Norge, så har vi for lite kraft. Og det kan bli enda mer akutt om noen år hvis vi ikke bygger ut. Derfor må vi ha disse utenlandshandelkabler for å kunne forsyne det norske markedet. Så det er viktig, og minst like viktig i fremtiden, for klimaendringene betyr at Forskjellen mellom et såkalt våtår når det regner mye tørrere blir større, dermed er det enda mer behov for å bruke utenlandskablet når, når, når vi trenger det, enda mer behov å ha en buffer, det vil si å ha et kraftoverskudd.
1: Og hvis Norge ikke klarer å få til den utbyggingen som dere regisserer, hva skjer da?
2: Det vil bety høyere priser, sannsynligvis. Altså, det å ha kraftoverskudd i Norge betyr at vi kan ha noe lavere priser enn omverden, hvis vi, hvis vi lykkes, med, lykkes med kraftoverskudd. Hvis vi ikke, så vil vi få noe høyere priser. Og vi kan også ha et i i tørrår, som er sånn, med veldig lite kraftproduksjon, så kan vi få ganske betydelig høyere priser enn utlandet.
1: Du nevnte vindkraft, vannkraft, sol, men ikke kjernekraft. Hvorfor går det ikke inn for det?
2: Vi har inte diskuterat den väldigt grundigt, men fler talar vill att det är inte aktuellt nu, men vi följer med på utvecklingen. Vi ser på det som lite aktuellt. När du visst du visst du en diskussion så tror jag att den vill inte ta av. Det vi inte blir någon folklig jubel för att få kärnkraft i sitt närområde tror jag.
1: Och folklig jubel eller i alla fall en viss välvilja, det beror av Terje Aasland, du är oljeenergiminister. Nu ska du säkert se si att du ska läsa rapporten grundligt och ikke konkludera för fort, men hur mycket tid har det egentligen utifrån kommisjonen viser.
3: Nei, jeg synes egentlig titelen på rapporten som utvalget leverer i dag forteller alt, mer av alt raskere. Vi har gått i med alle på alle områdene egentlig, men vi trenger å gjøre det mye raskere, så det er en sterk påminnelse om at det haster å legge til rette for mer fornybar kraft, mer nett og bedre bruk av energien. Så det er et uttrykk for det, og det tar vi på alvor selvfølgelig. Vi skal gjennomføre de tiltakene som ligger i rapporten og som er raskt lar seg implementere, og så skal vi samtidig holde fast ved det vi allerede begynt på. Vi satser på havvinn, gigantiske planer, like mye som hele norske kraftsystemet. 30 000 megawatt skal bygges uten 2040. Vi er i gang med vindkraftplanen. Vi må få kommunene trygge nok til å sette av areal, slik sånn at de kan legge til rette for vindkraft, og så må vi få oppgraderinger utvidelse av vannkraften vår, og så må vi ha lokal energiproduksjon. Det er viktig. Og da må vi ha mer nett, og der er vi i gang også med å bygge, legge til rette for at dette kan bygges mye raskere i tida fremover enn det vi har gjort historisk sett.
1: Det som kanskje er mest kontroversielt eller i hvert fall har vært det, er jo denne vindkraftutbyggingen der var vel også kommisjonen nå delt seg medlemmene imellom. Men Terje Halland du sitter på Stortinget for FRP og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Ikke hør på kommisjonen når det gjelder vindkraft sier dere.
4: Hvorfor ikke? Ja, nei, vi, vi er bekymret og det som har bekymret oss uh, utifra det som, uh, som kommisjonen kom med uh, det er egentlig den fullstendig manglende satsingen som er på, på vannkraft. Uh, der er det et potential som, uh, som nå ikke blir uh, Da tenker uh...
1: du på vernavassdrag? Uh, jeg
4: tänker generelt på, 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 på både oppgraderinger og utnyttelse av det, det vannkraftanleggene som har i dag, men også på å gi kraftselskapene mulighet gå in i vernavassdrag og søke om, om uh, konsensjon på der som det som der er mindre inngrepp og, og og god effekt. Og, og, og det som for hele problemstillingen med kraftmarkedet i Norge i dag er jo tio og hvis dette skal gå raskt, så er jeg veldig redd for at hvis vi nå skal satse på vind på land, så kommer det til å bli en problemstilling. Nå, nå, nå gikk vi skoden av oss sist, store protester, og jeg er redd for at hvis den ikke gjør den jobben skikkelig, at vi havner i den samme situasjonen opp igjen.
1: Ja, for, og nå, og... Jeg, bare, jeg bare får det til Åsland, for det var jo mange protester sist, og forrige regjering la jo mer eller mindre alltid i skuffen. Hvorfor tror du det skal gå bedre denne gangen?
3: Ja, de stoppet faktisk vindkraftutbyggingen på land. Og det handler jo om at kommunene venter seg mot regjeringen og utbyggingen av vindkraft Vi ønsker å gjøre dette sammen med kommunen Nå gir vi kommunen et verktøy gjennom plan- og byggingsloven som gjør at kommunene må gjøre arealavklaringer, altså avklare hvilke rammebetingelser det er som skal gjelde for denne konsersjonen før konsersjonen gis. Det betyr at kommunene kan være trygge på at det som omsøkes, det er det som bygges. Så det er det ene poenget. Det andre poenget som også er viktig, det er at det er mer av den verdiskapingen som som faktisk da vertskommunen legger til rette for. Mer av den må være igen i kommunen. Det har også regeringen sagt veldig tydelig. Nå vi øket det bidraget. kanske vi må øke det enda mer i fortsettelsen, nettopp for å få kommunene med på det. For de også skal sitte igjen med gevinst av dette, og det er viktig.
1: Og det, er, det handler jo om økonomi. Det handler om selve rådrett i kommunene, men så er det jo også naturaspektet som mange miljøorganisasjoner er opptatt av. Sigrun Åsland, du leder Miljøstiftelsen Sero. Men det er ikke like skeptiske som mange av dine med, med andre, andre miljøorganisasjoner i hvert fall?
5: Nei, jeg synes for det første, dette er en veldig fin rapport. Den viser jo at hvis vi skal nå
1: klimamålene, som
5: også er helt avgjørende for naturen, så må vi, som utvalgslederen har sagt, trykke på alle knappene. Vi må gjøre mye, mye mer på energieffektivisering, og så må vi bruke alle energikildene, og det er sol, og det er vind, og det er havvinn, och det er vannkraft. Men vi må selvfølgelig også gjøre det innenfor rammen av å ta vare på naturen. Og det de også viser er at vi trenger ikke bygge de verdenvastdragene. Vi kan skaffe den kraften vi trenger, eh, som er før de vil bygge 40 terawattgiver og effektivisere 20, det er omtrent det vi må ha for å nå klimamålene, og få til nye grønne jobber som jo alle vil ha. Eh, og da eh, tror jeg det er viktig at alle politiker som er litt for noe og mot noe, tar innom og sier at her må vi bruke alle kildene. Vi må få fart på solutbygging, vi må få fart på energieffektivtjering, som jeg har snakket i mange år og så trenger vi alle de andre kildene også.
1: Bare, bare hvis du kan si noe om det fra kommisjonsside, hvis man gjør som FRP sier, og bygger satser mest på bare på vannkraft, hva skjer da?
2: Hvis du ser på vannkraft, så har vi sagt litt om det. Altså, det er potensialet for å gjøre noe innenfor dagens rammer. Du kan ha oppgradering av dagens vannkraft, det vil si ha bedre turbiner, du får mye mer effekt ut av det. Du kan, du kan utvide dagens vannkraft ved, ved, ved å bruke tilleggende damm, vann, eh, vann og sånne ting. Du kan gjøre en del ting it. Verne det vastra, og så kan du ha pumpekraft så det, du kan få 5-10 VH selv om du ikke går løs på vernet
1: Men fortsatt ikke nok til å nå det kraftbehovet som vi får Hanno.
4: Nei, og det, det, det som er bekymringen var er jo tidsbruken her da for, for hvis vi skal klare 40 TVH nå innenfor 2030, så er det kun vannkraft som kan gå forholdsvis kjapt og, 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 og med vindkraft og, Men ikke nok alltså det med ja, altså, med har då våra alternativa plan som går på, på 60 TWh till til, till 2030 och vi framskridspartiet har haft viljan sin så har man haft 20 TWh mer med 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 vattenkraft och man hade heller inte elektrifierat sockeln sånt som man hade sparat oss för 10 TWh ja. så för för mig kommer igång som områder som kommissionen inte har suttit på så har alltså med halva behovet redan täckt.
3: det tar det inte längre tid att konsulitionsbehandla ny vindkraft kontra ny vattenkraft og jag kan garantera Tar Halland for at hvis den hadde satt i det dere ønsker om å bygge ned verna vassdrag, ødelegge norsk, norsk vassdrags natur som er verna for ettertida, det, da hadde den fått folkelig motstand mot den også. Du åpnet jo for deg selv
1: da, bare for å Nei, minne om det. sa veldig
3: tydelig at vi ønsker å se på mulighetene for at eksisterende vannkraftanlegg som ligger i tillknytning til verna vassdrag må se også på oppgraderinger og utvidelser og det mener jeg. Det er riktig å gjøre, fordi det handler om å utnytte den kapaciteten som er stillt tilgjengelig for vannkraftproduksjon på en best
4: Statsråden utmerker godt om masse. Altså, men har ikke tenkt å bygge ned det i Varna-Vastag. Det vi ønsker det er å gi kraftselskapene muligheten til å søke konsensusjon okay. i Varna-Vastag, der de ser at inngrep, inngrepene er mindre, og effekten og gevinsten av, av energiproduksjonen er men, stor.
1: Dere, egentlig så skulle vi snakke om vindkraft og ikke så mye om vannkraft, Osland. Hvorfor tror du det skal gå bedre denne gangen da, etter alle bruduljene det var sist?
5: Jeg tror man har lært mye av de brøduljene som var sist. Det handlet om at det tog fryktelig lang tid, fra man ga konsensjon til man faktisk byggt noe vind, og så handlet det om at teknologien utviklet seg i den tiden, så det man sa ja til var noe helt annet enn det man etter hvert fikk, og så handlet det mye om at det var veldig lite som ble liggende igjen i vertskommunene som hadde vindkraft. Og penger, altså, måsland. Ja, det var väldigt lite inntekter igen. Og så tror jeg at når vi snakker om problemene som oppstod med vind, det Fremskrittspartiet har lyst til å gjøre på Verne Vastrag. Vi er nødt til å løse klimakrise og naturkrise samtidig. Da må vi bygge ut nok kraft til å kutte klimagassutslipp. Men vi må også gjøre det på en måte som tar vare på naturen, og det gjelder også vindkraft. Og der er det jo noen spennende forslag fra den utredningen som handler om å bygge det de kaller nærvind, men altså vindkraft i områder som er mindre sårbare. Og det er også en tilnærming hvor vi, vi må bli mye og flinkere til å ta.
1: Men hvorfor er du så positiv til vindkraft, men ikke til å bygge ut i verden av Vassdragene, når begge vil jo innbære naturingrep, som du sier?
5: Ja, men det handler jo om i vilken natur man skal bygge, og at man er nødt til å være mye mer selektiv med hvor man velger å legge den fornybare kraften. Og så tror jeg vi må. Vi er nødt til se natur og klima mer i sammenheng, så har vi fått en utredning nå fra et utvalg som sier vi kan spare 20 terawattimer det er enormt mye, men det er også fullt mulig og vi kan bygge 40 uten å gå løs på verden det var strag og det tenker jeg, det hadde vært bra om Fremskrittspartiet leste grunnig gjennom fordi, både fordi vi er nødt til å gjøre det for å kutte klimagassutslipp og fordi det går an å gjøre dette på en måte som også tar vare på naturen og da er det den beste veien
4: Jag med önskade absolut att och och få upp kraftproduktion och och har inte något emot at att den skal klara 50 terwhp på på vind men bekymringen vår är att eh, altså underskudd av kraft i Norge det kommer aldrig 2025 i enkelte regioner 2027 ser detta allvar det är väldigt få år fram og det då med mig natte på på så hadde klart å hente okay, raskere, har du klarat att hämta ut potentialer raskare og så ja. komma och så kommer vindkraft havin för exempel og antyda upp i 20 terwhp för 2030, da tror jeg med uh, vi, vi gjør oss bara uh, at med laga nye problemer og havner opp i, i, i utfordringer som går på bekostning av natur.
1: Okay, så hva er tidslinjen her nå da, Åsland?
3: Nei, vi må gjøre uh, egentlig som det ble sagt her, altså vi må gjøre mer av alt raskere, uh, og det er viktig at vi gjør. Vi kommer til å bygge ut nett raskere uh, enn det vi noen gang har gjort tidligere. Sørge for at de konstruksjonsprosessene går både parallelt og, og, og raskt.
1: Og det betyr mindre innsigelse for eksempel? Eller, det
3: betyr i hvert fall at vi må forberede å... prosjektene å mye bedre, det handler også om å godt forberede prosjekter tarne ned også konflikt. Det vil det også gjøre i vindkraftsamling, og hvis man er trygg på dette med hvilke rammer som faktisk blir bygd til slutt, uh, når vindkraft, så tror jeg også vi får opp tempo på det. Så vi må gjøre ting raskere enn det vi har gjort tidligere. Vi har godt i gang med det, men vi skal gire opp enda mer, nettopp for å lykkes med at vi ska ha nok kraft
4: når vi trenger det. Ja, har veldig lyst til å si at alle de nye kriteriene som går på utbyggingen av vindkraft er altså etterkrav fra Fremskrittspartiet. <laughs> da fikk ja, det, det sagt Sigrun
1: Håsven to sekunder. Ja, det er to ting. Ja. Nei, ikke to ting, det har vi ikke dit <laughs> okay,
5: Men da vil jeg si til statsråden, fordi det er jo ganske mye her, man kan det er mye bra som skjer på havvinner, men det som også att många ting man kan göra så gå enda fortare och det handlar särskilt om sol som koster lite, krever litt regelendringer og energieffektivisering der vi har sviktet veldig, veldig, veldig lenge. Og det
1: blir to egne debatter, tror jeg vi må se si og prøve å holde litt fra hverandre. Vi ska takke av to terjer og to åslander men bare en terje i Åsland, olje- og Andre terje heter Halleland kommer fra FRP. Andre i Åsland får noen Sigrun och kommer fra Seero. Og så utvalgsleder Lars Sørgaard som er en enslig svalerent navnemessig. Takk skal dere ha alle fire. Så ska vi få in vår kommentator her, Lars, da må dere gå ut da, for at han ska komme inn. Tusen takk for at dere kom. Så langt kommisjon og rapport og motstridende argumenter. Hvis vi ser det store bildet her, Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK, denne rapporten blir av flere beskrevet som en marsjordre. Hva slags marsj er det de skisserer?
6: Det er jo et signal til alle politikere, uavhengig av parti om at det vi har gjort og det vi har Planlagt både når det gjelder å bygge ut nett, produsere mer ström og energieffektivisere. Det er ikke nok. Det må mer til, og det haster med å ta beslutninger om det.
1: Och så var vi jo innom at det har vært väldigt mange protester lokalt. Det er ikke så mange som har lyst til å ha disse vindturbinene i sitt nærområde, men vad tror du kan skje der
6: fremover? Det spørs de lovendringene som, som både er gjort og, og foreslås, og de økonomiske insentivene til kommunene, om det er nok. Det som uansett er veldig tydelig i hele den rapporten, er jo det at man kommer ikke utenom at naturhensyn og klimamål blir satt opp mot hverandre. Og i hele grunntonen i rapporten er jo at klimamålene er veldig viktige å nå, og at det haster å få gjort det, og det vil nok også måtte da kreve, prege vindkraftdebatten i større grad fremover.
1: Det vi har diskutert mye som vi så vidt var innom nå var disse utlandskablene, altså koblingen til det europeiske kraftmarkedet, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nok så ulikt syn. Hvem får støtte fra kommisjonsholdet?
6: Det er jo ikke tvil syn får mest støtt i den forstanden at det ikke problematiseres, eller det er ikke noe alternativ til å ha de mellomlandsforbindelsene. Vi kommer til å trenge det, når det de gangene det er kraftunderskudd over kortere eller lengre perioder. Men kommisjonen også tydelig på at man kan vurdere de avtalen eller i hvert fall utrede hva som skal til for å eh, se si opp kanskje spesielt kabelen til Danmark, for det første, og for det andre utrede hvordan man får mindre prismitte fra disse områdene i utlandet eh, enn man gjør i dag. Så langt er jo svaret på det at det handler om å sikre at vi har eh, en god tilgjengelig kraftproduksjon i Norge, sånn at vi er eh, selvforsynt og med til med kraft. Det er den beste måten å unngå prismitte på, men eh, Senterpartiet og andre som er kritiske til, til det kraftmarkedet vi har, får i hvert fall støtte for at man kan utrede noen sida eh, ved det.
1: Vi hørte FRP snakke varmt om vannkraft, och så er det noen miljøpartier som er opptatt av vindkraft, andre vil ikke ha vindkraft, noen er mest opptatt av energieffektivisering. Hvor tydelig er skillinjene blant partiene på
6: Stortinget här. Det som i hvert fall er verdelig å legge merke til at det er skillet som går mellom arbeidet partiet og senterpartiet i, i synet på en del energispørsmål. Det er også eh, tilsvarende på, på høyresiden i norsk politikk med, med Høyre og på både når det gjelder de sakene du nevner, men også elektrifisering, som jo ligger fast i i den rapporten. Så eh, energipolitik kommer til å bli krevende i tiårene som kommer, uavhengig av hva slags regjering vi har i Norge.
1: Takk skal du ha, Snerudson. Du blir sittende og skal snakke om ny som akkurat kom in. For rett før vi gikk i sending så kom nyheten om at justisminister Emilie Mehl hadde den kontroversielle kinesiske appen TikTok på tjeneste mobiltelefonen en måneds tid, sier hun, mens hun var justisminister, det bekrefter hun til TV2. Hun sier selv at hun har forsøkt å svare medien og Stortinget så åpent som hun mener er klokt, men at hun også er bevisst på at all informasjon kan misbrukes, så vad er det hun har innremmet nå, Lars Nøresand?
6: Det hadde hun i en kortere periode i fjor hadde TikTok-appen installert på sin eneste telefon, hvor den da også var i bruk, får vi antar. Og, og at det er noe hun først nå innrømmer så langt, har hun nektet å men mens mange andre regjeringsmedlemmer har sagt nei. Så jeg tror de fleste har resonert seg frem til hva som var, til, hva som var tilfelleformel. Det hun mener er formildende, er at det var, det var i en kort period. at hun etter hvert flyttet denne appen over på en annen telefon, som da ikke er den hun også har regjeringens systemer og, og sånn installert på men som man har med sig eh, og bruker til å dela innhold til sine følgere.
1: Martin Erdal, du er kommentator i Dagbladet, og dere har skrevet om den TikTok-bruken. Hvorfor er dette problematisk i det hele tatt? Nei, Jag kan, kan først si
7: at det er bra at statsrådet bruker TikTok och sosiale medier der de når ungdom som de kanskje ikke ellers når på andre plattformer, men det är overraskende på grensen til sjokkerende de ikke har etablerte rutiner för att ha egne telefoner och utstyr til å gjøre dette på. Nå har jo meld eh inrömmet att ha haft det på tjänstetelefonen men hon har ju svarat stortinget skriftligt 10 gånger på frågor från FARB genom hösten och vintern utan att svara detta så den öppenheten som hun menar är klok kan ju framstå oklok för mange andra och det är ju rätt och slett fördi att for att denna appen ska virka så måste den ha tillgång till väldigt mycket information på telefonen den bland annat till kamera och til mikrofon och kinesisk sikkerhetslov tilsier at alle kinesiske selskaper har en plikt til å utlevere informasjon til
1: kinesiske myndigheter. Hvor alvorlig vil du si at dette er det?
7: Det er alvorlig fordi at kinesiske myndigheter da kan sitte på alle informasjonene fra justisministerens mobiltelefon. Nå er det jo slik at statsråder vi ikke ha gradert informasjon lagret på telefonene sine, men de har jo tilgang til departementets e-postsystem for eksempel. Vi fikk jo opp mye av dette i forbindelse med den kortverige fungerende justisministeren Per Sandbergs tur til Iran. Så, ja, da hadde han med seg da, jobbmobil. Da med seg ureglementerat på ferien. Ja, eh och var ju Mia detta uppe. Eh och för främmande makter som det heter så är ju också mer vanlig information som kontaktlista, eh vad man brukar tiden på, var man är
1: eh också intressant för deras Han måste ju gå av. Den nämnde Per Sandberg återvärt, hur allvarlig kan dette bli? Lars Nilsson, Vänster här ute och reagerar allredan.
6: Ja, og opposisjonen mener at dette er en som svekker tilliten til Mell, så kan det jo være at opposisjonen vil resonere slik at en svekket statsråd av og til kan være vel så bra som en avgått statsråd. Men formelt så er dette en rip i lakken og noe man må se med alvor på, også fordi hun som justisminister har et særlig ansvar for å være et forbilde, ikke bare når det gjelder å bruke medier, men også når det gjelder det å tenke elektronisk sikkerhet til sikkerhet, i en tid hvor, hvor det blir en stadig større del av trusselbildet mot, mot Norge. Vi får... Ja.
7: Det kan jo hende at det vil bli stilt spørsmål om om justitsministeren har brukt sin, informasjonsplikten til Stortinget, siden hun har fått altså 10 skriftlige spørsmål
1: om dette, og unnått å svare like mange ganger. Det kommer nok noe fra Fremskrittspartiet etter hvert også, får vi se vad det blir, hvordan de reagerer. Takk skal dere ha begge to, Lars-Nære Sand og Martine Aurdal. Nå er det du som skal bli sittende her, Aurdal. Toilettpapir 40% dyrere, gifspray 52% opp, lettrømmet fra kuma-urine opp 20% som annonsert er dagligvarene blitt dyrere i dag. I hvert fall hos Rema 1000 og Coop Extra, som i snitt har økt priserne med 8-10%. Kiwi har foreløpig holdt igen Skjønte de for to dager satte opp prisen på broccoli med 124% bare for å ha med det. Cecilie Langebekker, du er økonomikommentator i NRK. Vi må altså bruke stadig mer penger på mat, men hvorfor svinner alle pengene? Altså,
8: mange, altså, en del av disse prisøkningene er jo selvfølgelig helt legitimt. De går med til å dekke økte kostnader for butikkene, for leverandørene, for de som produserer maten, for å transportere og pakke og alle disse tingene her. Og det er jo hög prisväx som bidrar till detta här självklart. men när man ser på de exemplen, några av de exemplen vill jag säga si, som NK har hänt in dag med prisväx på 40 50 Det det, det får en att till och liksom stille frågsmålet om om det är lagligt att ta prisen så mycket och så är det ju frustrerande för alla oss i pressen och andre runt. vi har inte möjlighet att keka det. Vi vet inte vad Orkla har sålt en giftflaskan till til ekstra for å da kunne regne på hvor om de tar seg bedre betalt eller ikke sånn at dette, dette er jo et problem som har vært i,
1: over mange ti år Ja, Sindre Herdal, du er kommunikommentator i E24, hvorfor er det så vanskelig å få innsyn i hvem som tjener og hva her?
9: Det er jo et ganske lukket system, også fordi at aktørene ikke skal drive med prissamarbeid, rett så de kan jo ikke signalisere åpent og tydelig hvordan prisene går, så de har jo mer sin egne spionjegere som jakter rundt i forskjellige butikker, og så prøver de justere prisene deretter. Og da blir det veldig mye, som i dag, at NRK, VG, E24 løper rundt i butikkene, og så tar vi våre egne prissjekker og prøver å karte utlegge hva som går opp og hva som eventuelt står stille, og derfor blir det jo vanskelig da, å vite hva som ligger bak ofte.
1: Konkurransen fungerer ikke, har vi hørt mange si der blant du, Martin Erdal i Dagbladet. Hva er det som ikke fungerer? Nei, det er jo lett å si at den ikke fungerer når det kan se
7: ut som et slags varslet prissamarbeid. Det er et juridisk begrepp, men at signalene er i hvert fall så tydelige at av og de tre store aktørene vet vad de ska gjøre når, og i hvilken grad, så er det lett å, å si at det ikke fungerer. Men det er jo problem når det er tre aktører som styrer stort sett hele bransjen på den måten som vi ser i dagligvarerbransjen, som sitter oss på flere sider av bordet, som er sine egne leverandører, og som bestämmer prisene på, på produktene ved å skjele til varandra. Og her har jo konkurranstilsynet vært inne i flere runder også tidligere år, uten å fullt ut ha klart å, å løse
1: den konkurranssituasjonen. Sindre Erdal, Kiwi venter som altså jag å sette opp prisene. Hvordan leser du det utenfor utover att de så selvfølgelig tjener godt på dette i dag når de blir nevnt så mange ganger? Nei, det er
9: jo fascinerende. Og det kan selvfølgelig være en PR-gipo. Det kan være mye gratis reklame å holde prisene uendret når de andre øker med nesten 10 det vi ventet på forhånd. Det gjenstår å se hvor lenge det varer. Det er jo slik at disse prisene justerer seg hele tiden. Men hvis du var konkurrenten etter Kiwi, så kan du jo mistenke Kiwi også for å prøve å utnytte at de er den største aktøren med den største aktøren får du ofte de beste innkjøpsbetingelsene Så det er gjerne Kiwi som faller sist Hvis alle har samme prisnivå Som de ikke nødvendigvis tjener så mye penger på Så det blir utrolig spennende å se Om vi nå får en, en, en match hvor, hvor de jenker seg ned Og når omtrent samme prisnivå På kasselappen, disse tre Eller om faktisk Kiwi opprettholder En, en forskjell til de andre
8: Altså, jeg tenker det er jo også et litt høyt spill de, de kjører uh, i dag, for de får jo veldig mye positiv oppmerksomhet, men hvis i dag på Atlantispunkt må justere prisene, så kommer jo overskriftene i mediet til å være å se, nå følger Kiwi etter konkurrentene, og det kan gå til at det vil være veldig så tøft for dem å stå i som det positive de får med etter. Så altså det er litt, sånn, litt høyt spill, tenker jeg i hvert fall om, om Kiwi i dag.
1: Men hvordan skal kunder klare å orientere seg om hva som har gått opp, hvor mye og hvilke merker og butiker som det lønner sig å handle i, Silje? Nei, man på disse prisoversiktene som vi har kommet med i dag, da. så altså, vet du jo at dette, dette er jo ting de det endrer
8: seg hele tiden? Det de justeres hele tiden, så det er jo veldig vanskelig å holde oversikt. Eh, og så er det jo, eh, fikk man jo anbefaling om å hamstre før, og det er ikke sikkert at alle har gjort det. Nei, det er, det er, en, det er kjempekrevende, eh, og vi som forbrukere sitter jo igjen med veldig lite makt, også for de eh, som Audal er inne på her. Altså, det, er, det er lite å velge i, og enkelte områder er det jo bare, det er bare en type butikker som man kan gå i, for eksempel. Nå må man reise langt for å, for å gå bra til konkurrentene, sånn at det, det er, vi, vi har ikke veldig mye makt som forbrukere i Norge.
1: Samtidig skriver du, Martin Erdal, at vi bare bruker, bare det er vel, <laughs> alt er relativt, men 12,9 prosent av lønna vår på mat og drikke, er det sånn at de fleste av oss tåler denne prissøkningen? Ja eh vi de fleste av oss må verken ty till liksom
7: havregrynsgröt eller stridssort på grund av detta men vi måste kanske planlägga lite grann, grann bedre för det att vi märker det på lommeboken och 12,9 prosent er jo bara bare halvparten så stor andel av lønna som nordmenn gjennomsnitt brukte på mat för 45, 45 år, år siden. Og før det så var det jo veldig mye mer igjen. Så også relativt sett så går dette grejt for de fleste. Men det er jo stadig flere det også ikke går grejt for. Vi har jo hatt en stor økning i ulikeheten i Norge de siste årene. Nå er det 11 prosent av befolkningen som lever ja i det vi kan kalle fattige familjer alltså med vedvarande lav inkomst som det heter eh och för dem så vill det ju störa ett stort utslag och ja, i tillägg så är det ju också god grund till att vara bekymrad för unga vuxna i etableringsfasen som nå har rekordhöga bolån och og som
1: också har många andra utgifter att förhålla sig till i den fasen mm -hmm. Så har det vært mye ordkløver i de siste dagene om hvem som har skylda det godt litt mellom aktørene i bransjen og politikerne, Sindre Herdal, hvem, hva kan politikerne gjøre hvis de ønsker å få ned prisene?
9: Ja, det er klart at prisøkning nå har jo mye å gjøre med at kostnadseksplosjonen eller i samfunnet er der. Men hvis de virkelig ville fått ned prisen på sikt, så viser blant annet konkurransetilsynet til at det går an å gjøre små justeringer i importvernet som vil ha meningsfull effekt på konkurrensen. hvor du da kan få opp flere leverandører som leverer in og kanskje også flere kjeder fordi det blir lettere å etablere sig i Norge at en ny Lidl, om du vill faktisk klarer å lykkes i det norske markedet.
1: Ja, for det vil da også virke in på priserne på ikke-importvarer, skriver du?
9: Ja, for det er noe med prismitten. Altså, I dag gikk jo salo opp noe voldsomt i pris. Men det viser sig altså at priserne også på andre varer enn disse varene vi har 12, ligger jevnt over mye høyere i Norge enn for eksempel i Sverige også og Danmark, og detta hänger sammen med at vi da får ett system hvor det er vanskelig for andre leverandører også ikke tolbelagte varer å komme seg in så det skal ikke så veldig store justeringer til før vi vil se mer konkurranse, og mer konkurranse pleier jo å gi bedre utvalg og litt lavere priser.
1: Og i reklamen så holder du med en dråpe, så en flaske salu kan jo vare riktig så hvis vi bare er flinke til å begrense oss. Takk dere ha i hvert fall alle tre. Martine Heierdal fra Dagbladet, Sindre Heierdal fra a 24 og vår egen Cecilie Langen-Bekker. Er alle unge och män offrar för ett pornosamhälle. Ja, det kan ju i värfal virka så sånn, utifrån hur du beskriver kropps- och sexpress bland män Jenskil. Du är kulturredaktör i Bergens tidning och här är pornosamhället illustrerat med en tegning fra din avis för alla som ser på Dagsnyttatten på TV. Vad var det som fick dig till att beskrive samhället på denna måten?
10: Nei, det har jo vært en, et spørsmål jeg har gått og tenkt på en stund. Altså, hvorfor er vi så gode, som vi tross alt er, til att diskutere kroppspresse mot jenter og unge kvinner? Men den, det presset med både kropp og sex som gutter og, og menn er utsatt for, får vi ikke liksom en debatt om på samme måte. Og så så jeg den ellers glimrende narkosserien «Evig og alltid», der dette ble tematisert i en scene hvor Evie da eh, går ned på en gutt som av allting heter Jens, og så eh, gjør en av eh, penisnans. hans. Og så tenkte jeg at dette er jo liksom ikke greit da. Eh, hvorfor, hvem er det som skal bestemme at, at menn skal være så flaue for penisen sin, og eh, ha så mye komplekser for, for kroppen, og hvorfor vet vi så lite om det mm. som vi får lov til å gjøre i, i Norge.
1: Jarle Mung, du er lærer ved fremnes kristne videregående skole og firebarnsfar, og du svarte Jens Kiel i samme avis. vad var ditt budskap?
11: Nei, altså, jeg vil jo egentlig berømme Kiel for at han, han lyfte- debatten på dagsorden, og jeg er jo egentlig enig i, i Kiels diagnoser og hans beskrivelse av, av samfunnet som et, et, et pornosamfunn. Det, det er en beskrivelse jeg synes passer ganske godt, men, men der meg og Kiel kanskje sier det lag, det er jo i forhold til, til medisinen. Eh, og der tror jeg, jeg tenker jo mer denne sykdommen, skal han finne ut for, hvordan han skal skrive ut rett medisinen, så må han finne ut hvorfor han er syke. Og det der, det der jeg mener Kiel eh, halter litt, og jeg er ikke enig i i den medicin da Kiel utskriver som, som i stort sett bygger på mer information og kunnskap. Jeg tror jo det er andre, er... hadde det vært så enkelt, så hadde det egentlig vært greit, men jeg, jeg tror ikke det er så enkelt å bara informere.
1: Nei, du skriver at løsningen kan legge i en Gud å tilbe, en familie å forsørge, en kone å elske og en familie å bygge. Hva vil du med det?
11: Nei, jeg, ja, for meg er jo, jeg, jeg tenker jo at det er jo, då då spåra den av den den sunda goda maskuliniteten och jag tror man man børsta støv av av dessa dygder som som maskuliniteten eh, var byggd på förr som självhärskelse, försakelse, ärlighet, rättskaffenhet, plikt, ansvarsfullhet och så vidare, utmykhet, förpliktelse, trofasthet och så vidare. Så jag jag tänker ju att som, som tar, blir sertifisert på et eller annat eh, kroppspresskurs tycker det dessa ungarna eller unga gutarna eller unga män trenger det de trenger är en fotbollstränare eller eller fäder som kan modellera något annat eh som, som kan ta dig på allvar som kan bekräfta dig og som ikke minst kan eh mm. kan, kan visa väg mot något större än en en SMA alltså kilbruge uttrycke kuk som inte så vanlig i mina sammanhang men det det passer, passer grejt her i denne sammenhengen. Men, men, men en trenger forbild av rollemodeller som, som klarer visa vise ja, ja. unge menn at det handler mye mer enn en kuken. Ok. Jens
10: Ja, Nej jeg har jo verken en gud å tilbe eller en kone å elske. Jeg har jo en, en man. da. Men jeg tror jo at, at mange og jeg er enige om mye, som han sier. Og at et, nettopp dette med at i et samfunn der mange av de yttre problemene er, er løst, så vänder vi blicken inover för att finna och se efter nya olösta uh, problemer. Uh, men jag tror ju att vi måste erkänna att det presser kommer uh, utifrån, uh, fra från oss i media, fra influencere och uh, eh så är nog enig med många att uh, alltså mina förslag till lösningar uh, tänger inte de vara det uh, bästa jag har eh uh, tänker att problemet Altså det at løsningene mine kanskje ikke er gode nok handler også om at vi ikke vet nok men jeg er nok, der jeg nok er uenig er jo at vi har et uh, bedre syn på maskuliniteten i dag enn vi hadde for en generasjon eller tre siden i den forstanden at den er breiere, det er flere måter å være mann på, det er flere måter å lykkes som mann på, for eksempel at det å være familiefar, ikke lenger et krav eller uh, du kan gå ned i en i stilling mens kona er karrierekvinnene hvis de lever heterofilt, altså det er ju bra med det da, så jeg tror jo at den, den utviklingen som har skjedd i maskuliniteten på den måten er i hvert fall god. Mm.
1: Og en del av dette har jo også handlet om en frihetskamp om sexualitet seksualitet Mung, men da sier du at hvis den ikke har rammer så kan den ende opp i narsisisme hva du med det?
11: Jeg, jeg tror jo det hvis, hvis, en, hvis en reduserer seksualitet, det handler om fysiologi og kropp da så tenker jeg det er helt naturlig at dette her kroppspresset kommer med. Jeg tenker jo at sexualitet handler om mye mer enn det, og det handler om, om sjel og ånd, og det handler om... For meg, jeg tenker at seksualiteten er et uttrykk for, for kjærlighet mellom, mellom to hengivne mennesker som gir seg til hverandre. Mens, mens en, i forhold til normoppløsningen som eskalerte, spesielt kanskje fra 1960 i Udøve, der blir det mer normalisert at denne seks utfører en forpliktende relation mens men tidigare var ju äkteskapet den naturlige rammen for för så jag tänker ju att det är helt naturligt at det, naturlig det kroppspressen kommer når en löseriva sexualiteten ifrån ifrån relationen och kärleken.
1: Tror du det är en skill?
10: Altså, både ja og så altså, Mång svarte jo meg i bete da, i tomhetens værelse, da vinduene med utsikt over en større horisont ikke finnes, der og bare der kan kampen om kuken utspilles, som Mång skriver. Det er Dette er jo veldig bra da, skrevet. Jeg blir jo veldig glad for at vi har så god tekster i bete, men vi ser jo at mange gutter, unge menn, de faller utenfor på forskjellige områder i samfunnet. De føler at de ä lyckas eh tror kanske det är väl så mycket där vi må se att eh jag upplever ju inte vårt som särskilt normupplöst i det hela tatt jag upplever det som ett samhälle fullt av normer men kanske lite andre normer än än för men att de gutta som nå inte lyckes på skolan eh och som därför kanske tänker att de kan lyckas på steroider på träningscenter istället de borde få et alternativ till en sån type usen kultur. Eh den tror jag nog kanske att många er helt enig om att den kan de få genom gode farsidealer, tränare, kamerater som kan visa en annan väg. Men detta är ju ett sån det finnes jo en løsning her som fungerer for alle. Vi er jo forskjellige mennesker alle sammen.
1: Det får bli siste ord. Takk skal dere ha for at dere løftet debatten fra Bergenstidene Spalter og opp til Dagsnytt 18 uh, i et form, hadde jeg nær sagt. Begge to, Jens Kiel, kulturredaktør, og Jarle Mung, som er lærer ved Fremdes Kristne videregående skole. Det nederlandske flyselskapet KLM har stanset alle flyvninger til Tanzania på grunn av det som kan være frykt for terror. Kanseleringene skyldes trolig, konsekvensen av at høyere og andre har brent Koranen i Sverige og i Nederland. Handlingene har ført til sterke reaksjoner i flere land i Midtøsten og Afrika. En rekke europeiske land har nå endret reiserådene sine til Tanzania. Norge er blant dem. Vegard Kjørom, du er Afrikakorrespondent i NRK. Hvorfor skjer dette akkurat i Tanzania?
12: När ja, det lurerde på i Tanzania och förklaringarna ifrån KLM har varit ganske förvirrande og, og klurigt kommunicerat. Ehm plötsligt så kansellerade de flera flygningar og eh de skickade ut besked till sina passagerare om det var at det var på grund av social oro i både Kenya og Tanzania. Og det var det ingen i Kenya Tanzania, som hade hørt noe særlig om, eller lagt merke til i hverdagen sin. Så gikk HLM ut og sa nei, det, det gjelder Tansania, og det var ikke sosial uro, Det var eh, at deres ansatte og kabinpersonale og piloter ikke var trygge nok og kunne øve natta i Tansania på grunn av en trussel som hadde kommet in. Så det hadde ikke gått i detalj om hva den trusselen handlet om, men det kan settes eh, i... Eh, samband med eh, koranbrenningene eh, i Europa. Og det er en av teoriene, men vi vet mm. altså ikke.
1: Og utover forvirring, er det andre reaktioner på dette i Tanzania?
12: Ja, dette har gått helt opp på ministernivå. Transportministrene eh, i både Kenya og Tanzania har sendt brev til nederlandske ambassaden og KLM og krevd svar. Dette er to land som lever på sitt rykte, og ikke minst som turistdestinasjoner. De, turisme er store næringer i begge land, og det vekker oppmerksomhet både bland vanlige folk, men også politikere når et stort firma som KLM, som flyr tusenvis av mennesker til Afrika hver eneste veka, når de går ut og sier at det er sosial uro eh, og en trussel. Eh, og samtidig med dette så har jo også flere ambassader, vestlige ambassader der blant Norge, gått ut med nye reiseråd, eh, og det er helt klart knyttet opp til koranbrenningene. Mm. Eh, så kommer dette her eh, eh, kommunikasjonen i, i tillegg til det. Da.
1: Og disse koranbrenningene da i Sverige skyldes jo, eller setter jo i sammenheng også med den svenske NATO-søknaden Joachim Reise korrespondent i Stockholm hva sier svensken om trusselnivået i Sverige midt oppi alt dette.
13: Ja, detta kommer ju på samma dag som det, det svenska säkerhetspolitiet har gått ut och sagt att uh, situationen här i världen gör att uh, Sverige kanske må se om ikke trusselnivåer bör hevas också här för att uh, man frukter att uh, man i enkelte miljöer som särskilt är uh, kränkt av disse koranbränningarna, nå kan se Sverige som ett mer legitimt terrormål och det har skapat uh, ganska mycket oro så mycket rå att den tidigare svenska statsministern Magdalena Andersson fra socialdemokraterna gick ut idag och manade med folk till att besinna sig och att de som hade kontakter in i dessa miljöer på något sätt snacka med miljöerna och förklara vad yttrandefrihet betyder för Sverige.
1: Nu ansommed idag var ju att Turkiets president Erdogan anbefall eller uppfordrar Sverige till att förby koranbränning vad vad svar han fick?
13: Det är inte aktuellt enkelt og greit. Sverige sier og utenriksminister Tobias Bilstrøm sier helt tydelig att ingen andre kan diktere svensk politik på detta område här. utenriksheten står väldigt sterkt i Sverige och skal fortsatt gjøre det det betyr ikke at man ikke kan ta avstand fra det det betyr ikke at man kan, ikke kan si att det er avskyelig, men det betyr samtidig at en annen statsleder kan ikke, selv om man står midt i en NATO-prosess selv om man må bli enig om noe här, så betyr det att man kan å endre lover og endre, kan man si, Sveriges 100 år med ytrings, mange 100 år med ytringsfrihet.
1: Vi har jo sett tidligere vad som kan skje i tilsvarende situasjoner med disse Mohammed-karikaturene. Vegard, kjører om denne koranbrenningen der bland i Sverige. Hvordan reagerer folk i afrikanske land på det, de muslimske landene?
12: Ja, nei, det har vært litt reaksjoner. Den somaliske regjeringen har gått ut og, og fordømt eh, koranbrenningene i Sverige. Eh, og i tillegg så har eh, lederen i den afrikanske unionen, eh, han som leder unionen for TIO, Marki Sall, eh, gått ut og fordømt eh, koranbrenningene. Marki Sall er fra Senegal, som også ett land hvor det er, bor mange muslimer. Men det er ikke sånn at eh, dette tema er det som preger nyhetsbildet i Afrika. Eh, nyhetsbildet i Afrika er mye gav vestlige nyhetsbyråer. Det nyhetsbyrået som eh, formidler reaksjonene ifra Somalia, ifra Makisal, det er det tyrkiske nyhetsbyrået som har bygd seg opp eh, mye de siste årene i Afrika. Tyrkia har lenge eller de siste årene sett mye mot Afrika og bland så er det statlige nyhetsbyrået aktive og, og formidler nyheter om det som skjer eh, rundt denne koranbrenningen. Til
1: slutt, Joachim Reikstad, Finland, de har inntatt en litt annerledes holdning til denne koranbrenningen vad har de sagt?
13: Ja, om de har inntatt en annen holdning, det er jo et spørsmål, men det som man fra finsk side og fra finsk politimyndighet sier i dag, det er at de har muligheten i sitt lovverk til å kunne forhindre eller stoppe en demonstration som innebär koranbränning fördi att man menar att det faller in under religionsfriheten att det vill vara ett brudd på på religionsfriheten och det är ju nog en lite intressant upplysning också det kan ju vara något av grunden till att Erdogan också har sagt att han har mindre problemer med ett finsk medlemskap i NATO än ett svensk. men akkurat detaljerna i hur man de tolkar lovene kanske olika för det är ju stort sett relativt like över i de nordiska länderna hur det tolkas olika i Sverige och Finland det skal nok juristene i Justitsdepartementet se nøye på fremover.
1: Takk skal dere ha, Joachim Regstad og Vegard Kjørom. Mange naturvernere jublet da Miljødirektoratet nylig satte foten ned for en del av den nye E6 gjennom innlandet. Flere hundre millioner kroner er brukt på planlegging strekket mellom Moelv og øyer med ny bro over Gudbrandsdalenselågen i naturreservatet Lågendelta. Men jubelen stilnet da det kom fram at regjeringen vurderer å sette værne i våtmarksområdet til side. Og Lars Halbrekken, stortingsrepresentant for SV, hva tenkte da du, du da du fikk høre den reaksjonen?
14: Hva jeg tenkte jo, da? Tenkte jeg at her har regjeringen fått servert en miljøseier i fange og så er det ikke sikkert at de klarer å ta vare på den heller. Kanskje Dem da ønsker i stedet la hensynet til å få bygd en firefelt motorvei tromfe hensynet til å ta vare på viktige naturverdier. Og så kommer jo dette vedtaket om å beskytte logendelta og si nei til denne firefeltsmotorveien dagen etter at naturtoppmøtet i Montreal var avsluttet i fjorhøst. Så hvis det nå er riktig at klima- og miljøministeren her vel endre reglene for hva som er tillatt i dette naturreservatet, så er det tydelig at den naturavtalen, den gikk ganske fort i glemmeboka til regjeringen.
1: Klimamiljøministeren kunne ikke komme, men skal vi se si, som ellers i disse sakene, så er du her statssekretær Alexander Øren Hén. Nå var Miljødirektoratet veldig tydelig på at dette ikke burde bygges, som i utgangspunktet var et endelig avslag. Hvorfor vurderer dere likevel å endre denne verneforskriften?
15: Nei, først vil jeg si at utgangspunktet er jo at den ikke bygger veg eller andre ting i verneområdet. Og det miljødirektoratet sa var at ikke det ikke var juridisk heimel for å gi en dispensasjon fra verneforskriftene. Og så peiket Miljødirektoratet videre på at hvis den skulle gå videre med dette VEG-prosjektet, så burde den endre verneforskriften, for det er Miljødirektoratet sa. det er regeringen regjeringen
1: som evnes det?
15: Det er kun regjeringen som kan gjøre. Og så har vi det dilemma da, at med ønsker å ta vare på både natur, og vi ønsker også å utbedre vegstrekningen på E6, for det är det et stort behov for, og då är vi nødt til å finne en løysing. Det er det vi har kommunisert de siste dagene.
1: Men når Miljødirektoratet er så tydelige, hvorfor ikke bare si at da, da, var, da ble det sånn da?
15: Det er fordi vi er nødt til å utbedre denne som har veldig mycket trafik og som trenger utbedring. Det går på trafikksikkerhet och andre grunner, och så må vi sørge for at naturen ikke blir skadelydende, av at den går via det. Så det er jo mange ting jeg kan gjøre, og med den planlagte traseen, for at naturen skal komme bedre ut enn den gjør med det som er planlagt, og som man ville gjort hvis dispensationsvetake fra statsforvalteren ble stående.
1: Ja, for det har jo kostet masse tid og penger og ressurser Lart, og mange år som har gått med, mange millioner som har gått med til å planlegge dette strekket. Hvorfor ikke prøve se om man kan finne ut en måte å kombinere dette på?
14: derfor så burde jo nye veier ha skjønt allerede fra starten av at man gikk planlegge en firefels motorvei gjennom naturreservat og det er sterkt kritikkverdig av nye veier og planlegg det å søle bort mye av samfunnsperna. Det de her da, vi kan
1: la dem Nei. ligge.
14: Men så synes jeg ikke jeg at regjeringens politikk helt henger på grep her. I Hurdalsplattformen så står det at hensynet til natur og klima, det skal være ramen rundt alt de gjør. Og så får vi dem med på at man ska nedskalere nye motorveier, man skal bruke mindre penger på det, man skal sørge for at Det var i
1: budsjettforliket i fjor.
14: Ja, i, i revidert, og ja. så at man skal da ø, sørge for at det fører til mindre naturingrep. Men så plötsligt i denne saken så nej nu ska man allikevel bygga en firefältsmotorväg men kunde ha klarat sig med mitträckverk för att försäkra yes, vägen Vi, vi går sånn vi
15: har ju inte konkluderat på att en ska göra det sånt som haltbrekken säger med sagt att man nödvändigtvis lösa denna saken både klara att bygga väg og klara att finna en lösning som faktiskt bättre tillstånd i detta vägnområde och det har med trupp att vi ska at klara.
1: Vi ska gå lite mer detaljerat in i detta klimatmiljöministern och samfärdsministern de ser på saken som vi hører, og har hatt et møte med deg, Ingen Trose Holmen. Du er ordfører i Lillehammer for Arbeiderpartiet. Hva synes du om at de åpner for å kanskje kjøre på med denne traseien til tross for det miljødirektoratet sa?
0: Jeg synes det er veldig bra, og reguleringsplanen, sånn som vi har vedtatt den, er mer miljøvennlig, vil jeg påstå, enn dagens trassé. Og jeg synes det er litt pussig å høre Haltbrekken si at så har de bestemt seg for å bygge en firefeltsvei gjennom et naturreservat, fordi Dagens vei ligger langs dette naturreservatet, och det høres ut som om vi nå har funnet ut att det skal krysses akkurat der det ligger ett naturreservat, mens det är 540 meter som skal krysses, mens hvis man ikke gjør det så vill man da ha en motorvei der bilene dundrer forbi et 12-13 km av dette naturreservatet, og det krysser det også i dag.
1: Så dagens løsning, altså den, den, det vil være verre enn å gjøre det som det har lagt det rett for?
0: Ja, for man kan ikke stikke hodet i sanden og si at ikke ODT-tallene, eh, som er trafiken øker, for det kommer de faktisk till å gjøre. Og hvis vi da ikke lägger eh, veien i tunnel, så vil disse bilene og tungtransporten, som er det verste for eh, naturreservatet, der brua kryss, krysser i dag, det vil doble seg innen 2045. Så vi kan ikke bare eh, late som om ikke detta er utviklingen på på och det är faktiskt stortingen som har vetat att vi ska bygga ut denna vägen så då tänker jag att vi har funnit den bästa och den mest skonsamma lösningen lokalt.
14: Miljødirektoratet var väldigt tydlig i sin avgjørelse. Dette er et naturreservat. Det er gitt den strengeste formen for verden i Norge. Man kan ikke gå videre med de planene som nye uh, veier har. Og fagfolk er også ganske entydig. Men de vurderte på, jo ikke alternativene
1: da. Så de har dette. ikke satt det ene
14: opp mot det andre. Nei, man kan godt se på gamle alternativer som ble uh, skrinlagt for mange år siden som flytte. Alt av trafikk langt bort fra naturreservatet. Det kan man jo godt se på. Men vi står i en litt artig situasjon her, faktisk. For det vi opplever er jo at det er Arbeiderpartiet lokalt som ønsker å overkjøre hensynet til naturvern, naturvernet. Eh, mens Senterpartiet eh, lokalt også eh, ønsker da i stedet å stå på naturens eh, side. Så, og det er jo ikke noe som vi bestandig er så vant med, men eh, her er det jo da Senterpartiet som i hvert fall lokalt forsvarer altså, naturen, mens Arbeiderpartiet ønsker ja. å, å, å overkjøre det.
1: Tror sånn, men hvis man ikke skal holde på vernet i dette unike område vad er naturvern verdt da?
0: Ja, först lyst jag ville kommentera lite på att detta Men vi vart hade överröna först så ska du få komma till det. Ja. Hva, altså men man snackar om om att det är en sida som har lust att ta vare på miljöaspekten här och så den andra sidan vil inte det. Men jag menar ju att det motsatte, det är rätt och slett mer miljövårdsfagligt. Ehm og legge veien i tunnel forbi naturreservatet. I stedet for så vil da Haltbrekken at dette bare skal vedvare, og at alle disse bilene skal gå i og over naturreservatet. Altså tunnel
1: med denne nye broa som du snakker om?
0: Ja, fordi da får vi jo ført trafiken in i 4 kilometer langs eh, i en tunnel i stedet for at den skal gå nå over eh, naturreservatet, som er dagens eh, løsning, eh, og langs etter eh, naturreservatet. Fordi man snakker som om dette naturreservatet kun er der vi skal krysse, men det er 12-13 kilometer i eh, et langt, langt eh, strekke, og ska eh, skal være 23 kilometer. Ja. Så man må ha tunga litt rett här och faktiskt vite lite om de lokale förhållandena. Men
1: förhör med haltbreken vad alternativa
14: är? kan vara ju hämt fram någon av de gamla planerna som för hele hela vägen bort fra naturreservatet, og hvis man önskar det så kan man gott se på det. men vi snakker ju här om det som ordföranden snackar om är ju ett nytt inngrep i naturreservatet og det sier Miljødirektoratet at det kan man ikke gjøre med mindre man da endrer reglene og forskriftene for okay. naturreservatet, ja. og hvis man begynner med det, 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 så, så de er jo vil... ikke naturvernet Nei. så veldig mye verdt lenger. Og det
1: er jo det dere vurderer nå her, men hva er det dere ser på egentlig? Og også på andre traser enn det Miljødirektoratet har tatt stilling til?
15: Først vil jeg si at skal du bygge ny VG-E6 så må du krysse halogen og i enden av lagen så er det et naturreservat. Det er liksom to ubestridelige faktum du ikke kommer forbi. Da må vi klare å gjøre det på en måte som gjør at naturen ikke kommer skadelidende ut, og det er vårt utgangspunkt. Det vi ser på da, er det den traseen som er valt som kan forbedres for at naturen ska komma bedre ut. Er det andre avbøtende tiltak vi kan gjøre i det samma område som gjør at konsekvenserne av en nybru blir valgt, bli mindre är det att du kanske fjärnar något annat, att du förleder trafik bort från den gamla bron till exempel. Det kan vara en rade sådana tiltag som i sumgär att naturen faktiskt kommer bättre ut och att de värdena som är i detta område kommer stärka utav det. Så, så det är ikke så svartkvitt som som haltbrekken vill ha att du liksom sätta ena till sidan och bara dura på. Nej, det är inte det vi ska göra. Vi har skrevet det naturavtale. Naturen er faktisk viktig, og da skal vi klare å omsynte både det og at vi får en ny E6 i Gubbrandstad. Men
1: hva med å snevre litt på veien da, Trus Holmen? Ikke ha den dimensjonen som de er lagt opp til nå? Det er ingen som har sagt
0: at ikke denne veien er neskalert, eller att vi ser på miljøtiltak, och det är det som er lite pusse i denne saken, fordi man snakker rett og slett ikke kunnskapsbasert, man snakker overordnet, prinsipielt, varn ikke verden, man snakker om det er noen som er for og natur, og det stemmer rett og slett ikke den saken. Blant annet så vill da 17 høyspent ledninger som då går over lågendelta delta kunne legges i brukaret, og det vil spare veldig med fyre liv i loggen delta no som faktiske v verneforskriften er op till för och det är att vi ska ta vare på häckarna, träckena och övervintrarna full. Så där är väldigt många aspekter vid den saken som jag menar inte har kommet fram och man kan ikke ha disse överskriftsaktige utsagn eller bare snacka om principer för det det gäller faktiskt inte i detta område.
14: Du trenger inte att en svär motorväg för att få gjort nå med de höjspännt det linjan. Detta är en form for grönvaskning av projektet och det som vi ser av av tunge fagfolk som har uttalt seg om dette, så ser de at dette uh, prosjektet går på bekostning av de viktige naturverdiene. Uh, så vet i, Haltbrekken i området, godt, noe av det, det er som, som snakker. At, okay. Det er det store flertallet av fagfolk som har uttalt seg uh, sier at dette går på bekostning av naturverdiene. Vi skal grønne vaske veldig mange prosjekt fremover, for naturen står
1: faktisk det, i høksettet. Okay. Da, øh, vi hørte ingen siste ord fra noen her Sånn blir det iblant Nå er sendingen over Takk skal dere ha i hvert fall alle tre Lars Altbreggen fra SV Alexander Ørenhjen fra Senterpartiet og Klima- og Miljødepartementet og Ingun Trosolmen som er ordfører i Lillehammer for Arbeiderpartiet Dagsentaten er vi vei sendene Anne-Kathrine Føli, Helge Svensson og jeg Sigrid Solund sier takk for følge og god kveld